0: Comenzamos aquí, una nueva edición de Rian en Ray Vitoria, hoy diferente porque un servidor les habla desde los estudios eh, centrales, así que tengo a Elvira, no la tengo ahí perdida en el... Eh... Éter, porque yo la cito siempre... ...pero no la veo, hoy sí, hoy la veo... ...ahí está Elvira Gómez Apeñanes... ...en el control central de Radio Vitoria... ...y aquí, en los estudios... ...tenemos ya cuatro invitados... Eh, les decía hace unos días... ...que había tenido una visita... ...muy especial, muy agradable... ...a unas iniciativas del ADR de Lautada... El eh, concepto es que fue un día para un servidor, bueno, pues muy nutritivo en cuanto a noticias, porque eh, aparte de ver los proyectos que ahí se, se, se han iniciado y ya están en marcha, pues también eh, pudimos recoger ideas que son transportables a todos los rincones eh, <coughs> a la veces. Bueno, pues ellos cuatro, los que están aquí ya en los estudios, que son Arancha Rien, eh, Josué Martínez de Mendijur, eh, Fernando San María y José Galvez, son los protagonistas. ...o algunos de los protagonistas de estas iniciativas de la DR ...ahora enseguida los presentaré... ...y hablaremos de cada una de esas iniciativas... ...luego como siempre habitual en este programa... ...nos iremos a Estrés Calmez... ...hoy con el Ecomazo... Eh, ...seguiremos después con los invitados... ...porque para eso han venido aquí... ...a los estudios de Radio Vitoria... ...y el último, el último enganche del programa... ...pues nos vamos a ir hasta Legutio... ...o mejor dicho... ...para hablar de Legutio... ...y concretamente de una charla que va a tener lugar mañana... ...en la que dicen... Eh, ...se titula Legutiano... ...en la guerra y en la posguerra... ...de a baluarte Heroico de Álava... ...todo esto nos lo va a contar Jesús Santa María... ...él es eh, profesor de la Universidad Pública de Navarra... ...y bueno, pues hace este tipo de investigaciones... ...y nos va a aclarar el porqué... ...de ese título... ...o mejor dicho el subtítulo... ...de la charla... ...a ver qué es eso de a baluarte Heroico de Álava... ...pero sin más... Subimos, bajamos música y presentamos ya a los invitados. Pues lo dicho, ya los tenemos aquí y vamos a ir presentando uno a uno. Eh, Arancha Rien. Arancha de buenas tardes. Arancha León. Eh, ¿Vosotros no habéis cenado todavía ninguno, no? No habéis cenado todavía ninguno, no. con lo cual es buenas tardes, esas cosas. Fernando Sáenz de Santa María, Arrachaldi, buenas tardes. Bueno, pues eh, José Galvez, Diego, buenas tardes. Eh, Fernando, Sa eh, perdón, eh, como lo tengo aquí desordenado José Juan Martínez de Mendijo, Arrachaldi, buenas tardes. buenas tardes. Cuatro proyectos eh, bajo un mismo techo, podemos decirlo así, ¿no? Eh, que todos tienen algo en común. Pero tienen eh, caminos muy, muy diferentes. Eh, vamos a ir por orden. Ya que he citado primero a vamos a ir primero con la, el molino. Y antes de nada, Arancha, ¿arrién y el segundo apellido? Goitiandía. Día. Y tú dices por qué has nacido, por qué vives, por qué trabajas, por qué te cae bien. ¿Algún consejo a la vez en relación con algún
1: consejo a la vez? Eh, sí, con el que vivo. <risa> y con Laiza en este momento. <risa> ¿Cómo es el. Alaiza. en Laiza,
0: en Bueno, ya vamos a ver. Es que son, son dos preguntas que todo el que pasa por este programa tiene que contestar. El segundo apellido y si sí, tiene sí. alguna relación con algún concejo a la vez. Y si no la tienes, la buscamos.
1: Tengo, ¿Tengo, tengo relación con más. Con más ya me Porque sabiendo. son socios de la Asociación de Desarrollo Rural. Que... ...todos los concejos de la llanada. Que son unos poquitos además, ¿no? 67. 67, mira.
0: No, no sabía el mismo número exacto, pero ahí está. Y digo el molino porque eh, hay aquí una iniciativa... ...que es de un molino, que lo voy a explicar. De un tema también de unos socios que se juntan... ...para eh, preparar las legumbres. Ese es el caso de, de Joseba. Hay otras eh, iniciativas... La de Fernando y compañía, que seguramente, luego lo dirá él, cuando al principio la contaba, a uno le miraría así como de rejo. ¿De qué me estás hablando? Pero bueno, luego lo comentamos. Y la de José, pues que también es una, eh, también, eh, una un paso adelante, porque hay pollos, hay gallinas, y uno se encuentra a veces con el problema de, bueno, sí, eh, llega el momento de sacrificarlas. ¿Dónde la sacrifico? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y eso es un lío, o había estado en un lío, que ahora se está eh, resolviendo gracias a un matadero que se ha montado ahí, como decimos, en la ADR. Pero vamos por el molino. Eh, ancha
1: ¿qué es ese molino que digo yo? ¿Qué ideas es la del molino? Bueno, la del molino es un futurible, uh -huh. comparando con las otras tres iniciativas que ya están en marcha. Uh -huh. Y con el molino lo que se ha hecho es... Eh, un proyecto de cooperación en el que han probado tres personas eh, productoras a producir en ecológico una producida de antes, uh -huh. dos no cada una, dos hectáreas eh, producir trigo de las variedades que ha aconsejado Necker con el asesoramiento de Necker uh -huh. ese trigo se ha cosechado ...y se ha limpiado por una de las personas agricultoras... ...y luego eh, la ADR tuvo la posibilidad de comprar un molino pequeño... ...de una piedra de medio metro... ...y se ha molido eh, el trigo que se ha obtenido ahí... Uh -huh. ...y luego con esa harina se ha distribuido en comercios... ...no ha sido para la venta... Uh -huh. los proyectos de cooperación no sacas producto a la venta... ...es para testar, para probar... Uh -huh. ...entonces se ha distribuido en el comercio de la llanada algo en Gasteiz en la hostelería y en dos obradores que eran socios del proyecto uno el de maestro y otro en Yurreta y nos han pedido otros ocho obradores más que querían probar la harina entonces uh -huh. se han sumado también al proyecto uh -huh. y todas esas mmm, personas que han consumido la harina era a cambio de contestar unas preguntas de cómo valora en la producción de trigo ecológico en la llanada, cómo valora que se elabore eh, harina, eh, qué precio estaría dispuesta a pagar, eh, una serie de preguntas.
0: Bueno, yo después de la visita, eh, como nos regalasteis un taquito un de harina, un, bueno, pues un paquete de harina, eh, a mí solo en casa solo me han dicho una cosa: eh, tienes que traer más. Eso me han dicho. O sea que parece que eh, también gusta el, el harina. Luego volvemos, porque ese sí que es, eh, como bien decía Ancha, es un, una prueba eh, que se ha hecho en Lautada, que se ha hecho en la Llanada, pero que es, yo la veo muy transportable también a otros rincones de la y, ¿por qué no, de otros sitios? Eh, Fernando, mmm, lo tuyo es el aceite. Y entonces algunos están pensando, de aceite, aceite olivos, olivos en la Llanada. Mm, no sé si, hay, si habrá algún olivo en la Llanada, seguro que hay. Eh, ¿Pero el aceite tuyo? No ¿Tus aceites, Nosotros, mejor dicho, no son de... No son de uno no, de los no dos son... de,
2: de oliva, son uh -huh. de colza y de girasol uh -huh. De primera presión en frío, los aceites más naturales que, que hay Porque llaman los americanos, los zumos de, uh -huh. de pipa, los zumos de colza y demás y bueno, pues es eh, aportar una cosa más dentro de la lava. Pues si ya teníamos olivo, pues bueno, tenemos el, el trío ya, <ríe> con la coza y el girasol.
0: ¿Y cómo, te, cómo os lanzáis? Porque creo que sois dos socios, ¿no?
2: Sí, eh, somos dos socios, Ramón de Ijona y, y yo. Uh -huh. Y bueno, nos lanzamos un poco porque a mí los aceites me, me gustan mucho. Siempre he sido de ensalada aceitada <ríe> y... Bueno, pues ahí siempre vi que el girasol no tenía sabor para lo que, para la planta que era, cuando había los campos, tal, el hijo de agricultor está sembrando girasol, y le dices, ¿cómo esto puede dar algo tan insípido, ¿no? Uh -huh. tan falto de sabor? Y bueno, pues ahí en Francia ya conocí los aceites de primera presión y ya me di cuenta, claro, que hay aceites que saben a pipa. Uh -huh y que se puede cocinar con ellos, porque hay cocineros que dicen Joder, con este aceite se puede cocinar y bueno, pues depende de qué cosas, a unas les dan más sabor a otras menos, unas te gustan más, otros menos la cosa igual es un poquito más neutro en ese sentido uh -huh. y bueno, pues ese fue un poquito de empezar a dar vueltas a hacer un proyecto, tal, la pandemia nos paró a todos y ahí a mí me aceleró para poder pues, uh -huh. ponerlo todo en marcha porque estábamos en más tranquilidad y demás y bueno pues ahí empezamos uh -huh. a producir y a comercializar.
0: De hecho, ahí habéis montado ese... Eh, yo, como vengo de Río Jalabesa, ese trujal eh, es una palabra que, es verdad, que la utilizamos sí. mucho, sobre todo en esta época. Eh, y bueno, pues ahí tenéis los, esos dos tipos de, de aceite. Eh, el de colza le cuesta entrar.
2: Bueno, pues le cuesta tanto como que Vitoria creo que en lo que va de año habremos alcanzado este millar los 2.800 litros en restaurantes uh -huh. en, en Vitoria. Entonces, digo solo Vitoria, ¿eh? no estoy hablando del resto de Araba, ni de Vizcaya, ni de Guipúzcoa, Navarra, en algún algunos otros sitios que mandamos. Solo uh -huh. Vitoria, la capital. Uh -huh. Daremos con los 2.800 litros en un año. Eh, no, entra, o sea, en la cocina entra fácil.
3: Uh
2: -huh. Ahí lo hay siempre te encuentras dos tipos de cocineros o sea, al que no se le discute nada porque es un crack y te ponga lo que te ponga pagas, comes y callas y luego por otro lado sí que hay gente que igual más humilde que no tiene esa fama que les da más miedo la reacción de la gente pero con la cosa sí que hay una cosa muy que yo me voy dando cuenta ya son unos cuantos restaurantes que En el momento que la gente, jo, esto sabe distinto, pero qué bueno está, qué no sé qué, qué tal, qué tiene, es, qué no tiene, cuando se rompe eso que la gente dice qué bueno está, uh -huh. ya es decir, la tiene cosa y brum, es, o sea, ya me lanzo a decirlo. Pues, Obviamente,
0: lo que dices tú, de que sea con neutra, sí. eh, para algunos productos es mejor porque saben a ese producto, sí, no sí. le gana el terreno del sabor de. No de le aceite, quita ¿no? mucho, por uh -huh.
2: ejemplo, eh, hay muchos que en el pescado cocinan, muchos cocineros hacen pescado desde pilpiles, cocochas y tal, hasta. Diferentes salsas y demás, ¿no? Iker, Iker es un cocinero del grupo Parrillas del Mar en Bilbao y se decía que, joder, decía, es que este aceite es la mejor forma de unir tierra y mar, ¿no? lo expresaba así, la mejor forma de unir tierra y mar. La ese toque a verde tiene su toque, tiene su sabor, pero respeta mucho, o sea, sabe aportar lo justo, sí, uh -huh. sin tapar al, al plato principal, que sería un pescado, una uh -huh. carne, lo que sea.
0: José, en, en la llanada y sus alrededores, eh, y le remarco a los alrededores porque va por ahí el asunto también de, de este matado de pollos. Eh, ¿Hay pollos? Sí, eh, hay una producción bastante. Y claro, eh, el problema muchas veces es: bueno, yo los pollos, llega la hora de sacrificarlos y qué hago con ellos.
4: Bueno, pues en este caso, llevarlos, por ejemplo, a la autodamberta, en uh -huh. este caso, que es el nombre del matadero perdón, espacio de sacrificio. Uh -huh. Y eh, bueno, y esto también es una forma de decir, no solamente para los productores, en un principio que se dedican profesionalmente, sino para las propias
0: personas que puedan tener, pues un pequeño jardín, medio hacer apoyos para uh -huh. su casa. Sí, eso es importante. Pero eso, para uh -huh. que puedan ir a matar allí, ¿qué tienen que tener esos pollos de.? Bueno, pues ahí marcan ya los requisitos que marca Diputación uh -huh. en este caso, eh, tanto
4: bueno, Diputación y Gobierno Vasco en este caso, que sería una guía de transporte animal. ¿Vale? Por parte de, pues eso, de simplemente el, el darte de alta en alguna forma en lo que sería la oficina comarcal agraria, como uh -huh. explotación de todo consumo.
0: En este caso, eh, creo que la cooperativa la habéis formado, no sé si sois eh, cinco, ¿puede ser? Eh, sí, bueno, somos sí, varios productores. Somos sí. productores, sí. pero eh, no es exclusivamente para nosotros, sino que es ese servicio eh, Exactamente. A, a cualquier persona que es. eh, simplemente que reúne esas condiciones. Eso es, eh, tanto a productores como a particulares. Eh, me di cuenta en la visita que había mucho interés por la gente de Navarra que vino. Sí, bueno, es
4: uno de, son unos de los clientes importantes, puesto que ya han cerrado ya el matadero de Tafalla, uh -huh. eh, bueno, pues a consecuencia de varios eh, requisitos que están pidiendo. Entonces cerraron ese matadero y entonces mucha gente se ha quedado sin servicio. Pero no solamente de Navarra, en este caso estamos cogiendo las tres provincias vascas, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, pues tenemos tanto clientes de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Productores uh -huh. en este caso, la gran mayoría, porque solamente de Álava es, eh, bueno, pues Álava está más abierta precisamente al, al pequeño al, perdón, al productor de autoconsumo. Uh -huh. Por la cercanía, y,
0: sin más. Y en este caso,
4: bueno, pues ¿qué tiempo lleváis con, con él? Pues llevamos ya eh, desde julio de este año, eh, como de forma ya abierta al público, porque bueno, primero fueron pruebas, fueron una, una serie de cosas para coger la marcha de las maquinarias y demás.
0: ¿Y el boca oído qué tal funciona? El
4: boca oído bien. Bastante bien. O sea, precisamente, que... de Vizcaya nos, eh, tenemos un cliente muy muy majo, además, eh, y este hombre pues nos ha recomendado a varios, y ya nos vienen
0: varios de Vizcaya, uh -huh. por su recomendación. Bueno, pues de los pollos, o de ese espacio, ¿cómo han dicho? De, espacio de sacrificio. De sacrificio vale. <risa> para, para no llamarle el otro. Espacio de sacrificio. Ya me lo voy a apuntar, ¿eh? ya me voy a apuntar para no <risa> llamarle el otro. Sí, <risa> sí, bueno, es un poco malsonante, Matadero. Sí, sí es por pues eso. Sonante, bueno... Aquí en, en Viterey un, un centro cívico, que era un antiguo matadero, sí. y, no, y no pasa nada, ¿verdad? O sea, no, que sepamos, no ha habido ninguna ningún, ninguna cosa rara después, ¿no? O sea que, en fin. Bueno, y de los pollos, como decimos, a las legumbres. Eh, Joseba, ¿y lo vuestro cómo fue? ese Eso de juntaros varios productores eh, bajo el nombre de la con Le Calea, el Cartea, ¿cómo fue la idea? Pues bueno, bueno, es el primer proyecto que empezamos, uh -huh.
5: eh, desde el ADR hicieron una consulta pública a todo lo que es la lautada uh -huh. y al final, mediante un estudio, pues decidieron hacer
0: una limpiadora de alubias. Uh -huh. Esa limpiadora que eh, os quita a decir, unas cuantas horas de trabajo, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que sí.
5: Lo que antes en casa podía ser una semana, pues ahí vamos cuatro horas, hacemos la gran mayoría uh -huh. y... Se, que, se nota mucho se ¿Qué es exactamente en esta máquina? Esa máquina va mediante cribas, uh -huh. tú ajustas mediante cribas y luego mediante una vibración pues van pasando las alubias y el tamaño gordo va hacia un lado El tamaño que nosotros queremos va a una mesa que se va moviendo y luego manualmente quitamos las alubias descoloridas o lo que pase que no, veamos que no es válido
0: y luego la, lo pequeño, pues también va a otro, a otro lado. Eso se llama mesa de selección. Eso, eso, sí. eso es lo que se usa en las, en las bodegas. Eh, cuando llega a venir me dicen, no, es que nosotros tenemos mesa de selección. Bueno, pues es eso. Nosotros también <risa> lo
5: conocemos por las patatas.
0: Nos, han, nos ha costado... Hemos metido unas ahí, así. Bueno, pues... Eh, y eso, eh, estaba aquí en luego eh, ¿La misma asociación para envasar o ese es otro proyecto? Eso es en, en el mismo
5: proyecto, uh -huh. tenemos una envasadora con registro sanitario y ya andamos poco a poco a ver si la echamos en marcha porque nos piden los requisitos y,
0: y le uh -huh. tenemos que afinar. ¿Cuántos estabais en, estáis en la
5: asociación? Eh, en empezamos cuatro, uh -huh. uno de Ijona, uno de Heredia... Eh, uno de Arrieta y yo, de Adana uh -huh. Y ahora entra un nuevo socio de San Robán uh
0: -huh. Y ahora que acabo de citar todos estos consejos Y me acabo de dar cuenta, Arancha que eh, yo no los he preguntado Efectivamente, pues, ahora vienen a a las preguntas A ver, Joseba, eh, Martín Mendijo Mendijos, ¿y el segundo apellido? Arrieta Arrieta ¿Y vinculación con algún consejo? Adana, de so, nacimiento ¿Solo con uno o bueno? Pues con uno, con
5: uno <risa> Ahí he nacido y ahí me he
0: criado y todo eh, José, que yo te he dicho... ...te pregunta por segundo apellido... ...el Romero... ...Romero, Calder Romero... ...y vinculado con algún consejo... ...con un consejo y un municipio... ...en este caso el consejo sería
4: Mezquía... ...y el municipio Araya...
2: ...Araya... Ah, eh, ...Fernando, que no el te... De la calle, y ...el segundo uh -huh. apellido sería... ...y con un consejo como es Santur de Álava... Uh -huh. el de uh -huh.
0: ...bueno pues ya ves... ...habéis cumplido cuatro con esos eh, requisitos... ...que como decimos... Pero el segundo apellido lo tiene todo el mundo, eso es cierto. Eh, lo del, lo del concejo, hay algunos que depende de, de qué municipio sean, les despista un poquillo. Y hay algunos que incluso eh, nosotros somos los que decimos que es que tuvimos en un concejo. Ah, pues mira, no lo sabía, tal, algunos que, algunos más más despistados. Bueno, pues eh, son cuatro proyectos que, como decía yo al principio, están bajo un mismo, te, bajo un mismo techo y en una fue una jornada que eh, yo me llevé un buen sabor de boca ancha porque lo que. ...yo allí lo que vi es mmm, espíritu de colaboración... ...espíritu incluso de eh, cooperativismo... ...eso que dicen que ahora dicen que algunos dicen que esto no... ...el cooperativismo no, qué tal... Eh, ...yo allí vi, vi espíritu de, esta, de, estas de estas cuestiones...
1: ...pues la verdad es que hay eh, buen rollo entre, uh -huh. entre toda la gente... ...de todos los proyectos, incluso de los futuribles... Y, y, y sí, yo creo que, que se vio. Y una de las, eh, de las bases de todos los proyectos es que son eh, colectivos, que mm. no son unipersonales, mm -hmm. ese es, eso es un requisito, y, y otro es que dé servicio a terceras personas que no sean de la propia asociación, cooperativa sí, sí, o ya, la forma que
0: sí, sea. Ahora me doy cuenta que también en el, de, el tema de las legumbres también lo tenéis así. Eso es.
5: Que eso también es, los, sí, eh, Damos servicios a terceros y hay gente que quiere probar porque en estos proyectos a la gente uh -huh. meter meterse pues cuesta mucho, uh -huh. es un poco reacia. Y bueno, pues ya ven las máquinas y luego pues empiezan a ver que funciona y que va bien y la gente pues empieza uh -huh. a animar
0: en los pueblos ha quedado claro porque incluso vienen hasta de fuera del territorio o sea que eso está eso está claro eh, volviendo al molino porque eh, yo a lo mejor soy un incauto pero yo es que ese proyecto lo veo transportable a, a otros rincones de lava fíjate estoy pensando en el mío que casi no hay ya casi donde no hay cereal y por qué no un obrador de allí puede llegar a un acuerdo con un uno de los agricultores que ahí tienen cereal oye pues me interesa
1: que que, que siembres este tipo de cereal. Es que realmente lo anormal es que en un territorio donde se cultiva tanto cereal uh -huh. no haya molinos. De hecho, en la llanada, eh, no sé el número, pero me parece que eran 68 molinos uh -huh. los que había, porque el proyecto del molino viene de un inventario patrimonial de elementos menores el que se hizo en la llanada. Uh -huh. Entonces ahí se catalogaron. Es,
0: que estaría metido en el Vitu Palacios. Y, y no sé con quién estaría, pero seguro que Vitu Palacios estaba en eso porque creo que ha hecho todos los de todos los de Álava. Y efectivamente, molinos aparecen por lo que porque es un término, es curioso, es un término que te lo encuentras en muchos municipios a la vez, es en muchos rincones de Álava. Eh, eh, término de los molinos. Y significaba que, bueno, ¿y eso por qué? Pues resulta que, en, que en, el, en el mismo cauce de un río, pues podía haber. Tres, cuatro, cinco o seis molinos eh, seguidos. Y, sí. ahora, y ahora resulta que no tenemos molinos.
1: Ahora no hay molinos y, y no comemos harina. Uh -huh. De aquí.
0: <ríe> Ese es un tema claro. Eh, Fernando, en lo de. El aceite, además de. En el de. Eh, que llevas de, de Girasol. Y uno de ellos creo que es con, con Label. O, o cómo se. No, no, en ecológico. Ecológico, perdón, ecológico en ecológico sí. me estaba liando yo uh
2: -huh. en ecológico ecológico si sí. tenemos las dos partes tanto la eco como la convencional eh, en un principio las explotaciones teníamos así también partido y sí que es cierto que en el eco nos está costando más movernos además es un caso muy particular porque todo el mundo prueba el uno prueba el otro va saben igual saben no sé qué tal no y al final se pues acaba dominando el, el convencional uh -huh. no Sí que tenemos gente que consume en eco, ¿eh? el Vegan buy, eh, el restaurante Vegan buy. tenemos alguna panadería por ahí, Berto Coguía, en Sornocha, no bueno, sé, cojo de los dos también. Vende. Y luego gente particular, ¿no? Pero al final es más difícil mover el ecológico. Es más difícil.
0: Uh -huh. sí. ¿Y qué diferencias es? es Simplemente el producto. O sea, el, 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 en este caso. El, el tratamiento de la tratamiento tierra. De la o sea, tierra. la forma
2: que tú puedas trabajar la tierra. Lo que pasa es que sí que es cierto que un un convencional bien hecho puede tener una similitud a un ecológico depende uh -huh. de lo que hagas, que no utilices productos residuales depende de cómo trabajes las tierras, que hagas falsas siembras luego pues, puedes tener ahí un doble juego y, y bueno eh, ¿Soy también vosotros
0: los, los propios productores?
2: Sí, sí. el... Nosotros hacemos una cosa muy llamativa, o sea, hacemos todo el ciclo desde la siembra, de hecho las cosas uh -huh. las tenemos ya sembradas y ya están en los años, están muy, muy majas luego y hacemos la siembra lo que se le da cosecha tal la preparación de esa semilla y la transformación y luego la venta y procuramos que toda la venta sea directa <coughs> tenemos tienditas eh, tipo estos de guagalur eh, los de medicus mundi eh, estos de apeso pisura o sea pequeñas tiendas que puedan también sacar un pequeño rédito a eso y que entre todos podamos moverlo no, no tenemos hasta una pasarela de pago porque, ojo, a mí es que me fastidia el, el quitar esa parte a, al mercado, o sea, siempre estamos uh -huh. todos lloriqueando de que no hay comercio en Vitoria, de que el comercio se muere, de que no sé qué, pero luego todos te dicen, va, es que no me importa, mándamelo, no me importa pagar 3 euros, no me importa pagar 5 euros, ¿no? Entonces intentamos un poquito, tenemos también, para el resto de Guipúzcoa en Vizcaya tenemos menos en ese sentido, pero buscamos un poquito eso, el que el, 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 el producto también pueda moverse, ojo, en sitios un poquito diferentes. Uh -huh. No sé si al final tendremos que acabar con una pasarela de pago, porque pues, tampoco pues ser en contra del mundo, vamos. Pero si podemos, intentaremos movernos a través de tienditas y demás. Mientras podamos hacerlo así. Bueno, pues son
0: dos eh, o son cuatro temas, mejor dicho, que vamos a, a, a recuperar después de que conectemos con. Euskalmet eh, eh, que llega ya el momento ahora se nos señala eh, mira que no, que falta un poquito para contar con Euskalmed, con así que, que seguimos eh, algo en, el, en ese espacio de sacrificio ya has visto que me he quedado ¿eh? de sacrificio. ya no digo lo otro eh, eh, que, que bueno también los otros proyectos también tienen su, su parte no. pero entiendo que hay los mm, el, los restos eh, ...será una parte muy importante de, de que se bajan. ...por ejemplo, dónde van a parar las eh, plumas... ...dónde van a parar las, las eh, en fin, los picos... los. Eh, ...esto será también un, un tema importante dentro de vuestro de proyecto. Pues las plumas en este caso
4: se están compostando vale uh -huh. Y ahora estábamos trabajando con Diputación precisamente, y aquí les uh -huh. eh, puedo de echar una mano, Fernando. Estamos trabajando en un proyecto que se
0: llama Quebrantahuesos, eh, creo que eh, es. Ese, ese ruido ese ruido era Fernando que estaba ajustando el micrófono. Sí. Que él, no oía nada, él no oía nada, pero los oyentes han estado yendo ahí. Un crac, 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 crac. Eso es lo que pasa por tocar. Se dio ante el micrófono. Eh, no aquí agachado. No, no, no pasa nada, sí, ya está. Ahora tiene mejor altura. Eh, volvemos ahora mismo con ese asunto. Ahora, esto me parece que, esto lo he visto yo en televisión hace nada a alguien. Ahora volvemos con no sé qué data, no sé qué. No, no, sé, no estoy pensando en alguien que, está, que hace esos gestos. Aquí, como es todo en nuestra televisión, no se me ha visto, pero en fin. Pero en fin, que nos vamos a buscarme. <tose> Bueno, pues yo tengo aquí apuntado que está por ahí Neko Mazo. Nico, ¿estás por ahí? Sí,
3: aquí estoy. Esta tarde,
0: esta tarde te he confundido con David, ¿verdad?
3: Sí, pero bueno, yo sabes no. que a mí por lo menos no me pasa nada, a David
0: no, no, no sé. a David no creo que tampoco, bien. pero creo que no me pasa me a mí solo, eh, eso de, de, de confundiros. No, no,
3: no te pasa
0: a ti solo. Oye, por cierto, mira, mira, me recuerda que en el inicio del programa, hoy como ha sido diferente, porque estoy aquí en, en Vitoria, no me he dado cuenta de decir que eh, hemos empezado el programa con 10 grados en Vitoria y también 10 en La Guardia. Ahora, eh, mira, en, en Vitoria se sigue manteniendo. Eh, esta temperatura casi casi, no sé si ha sido hoy la máxima, ¿no?
3: Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, ha subido un poquito más en el sur de Álava, en la río Jalaves. Uh -huh. Hemos llegado a rondar los 12 grados, tanto en la estación de páganos como en la de Moreda. Eh, en la zona de la llanada sí que hemos estado en torno a los 10 grados, mientras que en la zona cantábrica pues, hemos estado un poquito más altos, pero en general ha sido un día bastante otoñal en su desarrollo con unas precipitaciones en general débiles en la mitad norte de la provincia en algunos puntos ha llovido con un poquito más de, de fuerza durante la mañana pero en general han sido más llovindas que otra cosa y de hecho en el, en el sur de Álava pues prácticamente no ha llovido nada a pesar de la abundante nubosidad una abundante nubosidad que nos van a traer unas horas nocturnas bastante más templadas que la noche anterior uh -huh. hemos tenido una noche tirando a, a fría eh, la pasada sin embargo, pues eh, la próxima vamos a tener unas temperaturas bastante más suaves y de hecho las temperaturas mínimas pues, van a ser 3 o 4 grados más altas que, que las de la noche pasada. Así que la noche pasada no llegamos a tener heladas, pero sí que estuvimos con algunas temperaturas por debajo de un grado, así que rondando la helada, pero en la próxima madrugada pues, las temperaturas en general se van a mover de los 4 o 5 grados las más frías Incluso en algunos puntos estaremos entre los 8 y 9 grados durante gran parte de la noche.
0: O sea que cuando termine el programa a las 9 eh, puedo volver tranquilamente por Herrera, que no voy a tener eh, nieve, ¿no?
3: Efectivamente, no la tengo, no. En,
0: en camiseta. Bueno, sí, sí, la verdad que sí, ya sabes que uno se tira para adelante y estas cosas. Pero mañana entonces, el, el día en general, ¿cómo podemos decir cómo podemos eh, comentar qué va a ser la jornada de mañana?
3: Bueno, pues eh, vamos a tener una mañana eh, un poco similar a la que hemos tenido hoy con el cielo prácticamente cubierto de nubes y con algunas precipitaciones débiles que se van a producir sobre todo en la mitad norte de, de la provincia Especialmente en zonas de montaña Que es donde más se va a cerrar la nubosidad Después de cara a la tarde Esperamos eh, que esas precipitaciones remitan Y que se vayan abriendo eh, algunos claros eh, Vamos a tener eh, viento del, del oeste inicialmente Aunque después va a perder un poquito de fuerza Durante uh -huh. la tarde Y va a terminar soplando del sur anunciándonos un día de, de sur para, de cara al miércoles. Mañana todavía soplará del oeste, pero ya al final del día empezará a notar esa tendencia a soplar del sur. Y aunque las temperaturas mínimas eh, vayan a subir de manera notable, no vamos a notar demasiada diferencia en las máximas. Eh, nos vamos a mover entre los 10-11 grados de temperatura máxima. En puntos de la vertiente cantábrica a subirán un poco más y nos aproximaremos a los 13-14 grados. Pero bueno, en general, las temperaturas otoñales sin llegar a ser uh -huh. invernales, sin llegar a ser frías.
0: Bueno, pues nada, eh, Nico, mañana volvemos a contactar contigo. Y, Aquí y, y vamos mirando a ver cómo va poco a poco la semana. Así que nada, vierte. Augur, augur.
3: Un saludo a todos. Augur.
0: Pues retomamos el asunto donde lo habíamos cortado, Ahí ejerciendo yo de ahora hablas tú, ahora hablas yo, no sé qué, en fin, eh, estamos hablando de, claro, los, en, en, el, en el espacio de sacrificio de, de pollos, eh, lógicamente hay unos restos, unos residuos, eh, para ser más datos. y cada cada eh, tema creo que lo tendréis que separar, ¿no?, cómo, ¿cómo hacéis todo ese trabajo? Pues, bueno, las máquinas mismas se encargan de ello, ¿no?, en
4: este uh -huh. caso. Eh, la desplumadora de se encarga de separar la, la pluma, la desvisceradora, que en este caso es, una, es por absorción, por una cámara de vacío, lo que hace es sacar la tripa, uh -huh. ¿vale?, y luego, bueno, pues a base de macheta y al corte de las patas y la cabeza.
0: Uh -huh. Sí. ¿Y luego por, a, a dónde van cada uno de estos...? Eh... Pues,
4: en este caso, en, las plumas se quedan dentro del concejo, uh -huh. ¿vale?, o sea, dentro, perdón, dentro de, de la cuadrilla, uh -huh. ¿vale?, y se compostan, en este caso... Recuerda tu Arancha, porque no me acuerdo del nombre del pueblo de esta muchacha. En Narvaja. En, Arbaja. en Arbaja. Vale, O sea, se quedan dentro de la propia cuadrilla. Y los, los restos de Víscera, en este caso, también se quedan dentro de la propia cuadrilla. Porque en este caso van a omular, uh -huh. que, los, que, bueno, que nos está echando una mano ahí diputación. Aunque, bueno, en un principio hay otras alternativas para el, para el tema de la gestión. Incluso las propias eh, industria privada, la empresa privada de, de gestora de residuos.
0: Bueno, pues esto también es importante, ¿no? Porque entiendo también, en otra medida Evidentemente ellos se van También vosotros tenéis eh, restos eh, ¿Qué es lo que hacéis con ellos? Pues eh, eh, la mayoría Lo
5: echamos hacia Al, los, al ganado claro, eh, el, Hacemos no. eh, O le damos a un granjero Si no, pues se puede hacer Se puede hacer harina Se puede
0: hacer... Uh -huh. y se suele utilizar Bueno, es pues el... el Llegar a la. A, a, eh, que gire ¿no? todo todo este tema. Círculo, eh, círculo cerrado. Círculo <risas> eso, cerrado, es, eso es importante. Eh, Tú también tendrás, Fernando, también tendrás alguna, a, eh, algún resto, ¿no? De...
2: Sí, en, en nuestro caso al final, cuando prensamos la, las semillas, sale una parte líquida, venimos a extraer un torno a un 33% teórico del, del peso en, en aceite, luego se queda algo menos, pero bueno. Y luego hay otra parte sólida, que es como un churro, uh
0: -huh.
2: y esa misma presión lo dejas. Y ahí eso se utiliza mucho en, en la alimentación ganadera, porque queda una parte muy importante de, de aceite. O sea, en una primera presión, la palabra lo es la primera presión, y es en frío, no puede subir mucha temperatura, sacas una parte relativamente baja con respecto a un refinado, que puedes llegar a sacar pues todo lo que tiene. ¿no? Uh -huh. Entonces ese churro que queda, que son los, la cascada de la pipa, tal, los restos, tal, esa parte para el ganado, en el caso del girasol, eh, que engorda bastante, girasol y la oliva, por ejemplo, tienen una cantidad de grasa saturada más alta que la colza, entonces eso va normalmente a, a animales para cebo, eh, pollos, mm -hmm. eh, cerdo para cebo, eh, vacuno, a mí para lo que más me gusta es el vacuno, mm -hmm. por la infiltración de grasa que hace, y en el caso de la colza, como no engorda, lo utilizan ganaderos que hacen queso, porque la oveja si engorda mucho, da menos leche, entonces mantienen una oveja bien alimentada, relativamente fina y les da más leche. Y luego la grasa de la colza tiene un comportamiento, parece ser bastante bueno en el queso. entonces uh -huh. pues ahí es donde hay, como no hay agua, no hay nada de nada, o sea, lo que no es líquido sólido, pues lo que no se come el ganado se lo come el humano. En fin, es.
0: Eh, que es uno de los temas que yo quería destacar que te, también, que es la sostenibilidad mm. de, todo, de todos estos proyectos. Porque yo incluso, que se ha hecho toda la vida. Exactamente, porque también incluso en el en en el de, eh, en el molino, pues eh, ¿dónde
1: van a parar los los restos que hay? En el molino sa tiene salen tres productos es. de un molino, que uno es la harina, uh -huh. otro es el salvau gordo, el salvau, digamos, salvau, sí. y el otro es salvau fino uh -huh. o el removivelo. El, el salvado fino, el remoyuelo, ese puede mezclarse si se quiere una harina un poco más integral con la harina o lo demás eh, va para alimentación animal, tanto el salvao como, uh -huh. como el remoluelo Lo dicho,
0: círculo eh, economía circular, ¿no? Que, que dicen eh, algunos, bueno, pues eh, es algo que, por cierto, eh, lo decía Fernando, eh, el, nuestros abuelos ya lo hacían. Y no le llamaban así, pues yo lo hacía hay,
2: hay veces que, no sé, parece que o da la sensación, ¿no?, que estamos descubriendo ahora cosas que, joder, cuando lo miras con un poco de perspectiva, digo, pues es lo que ha hecho mi madre toda la vida en casa. O sea, tenía su huerta, sus porros, sus patatas, uh -huh. se compraba un ternero, pues medio ternero para ti, medio para el tío, un cerdo que se hacía chorizos y... Los pollos y tal, y en casa, pues, uh -huh. pues, pues durante muchos años, ahora ya mis padres pues son más mayores, y, y hasta aquí en Victoria no se, no se hace lo mismo. Uh -huh. Pero en casa muchos, muchos años no se compraba más que pescado. Uh
0: -huh. eh, Joseba, eh, ¿tú eres agricultor solo de legumbres o como quien dice que hay que defenderse con todo?
5: En mi caso hay que defenderse con todo. Ponemos huerta, ponemos la mayoría cereal, como uh -huh. en la mayoría de la llanada, uh -huh. eh, patatas alubias
0: y luego huerta. ¿Tú tienes entonces el calendario anual lo tienes todo completo? Sí, 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 la verdad que el calendario está ocupado, está ocupado, pero bueno. Había un término en la zona donde es un servidor eh, que lo oías a hablar algunas veces a la gente mayor, que era la septiembre. La septiembre decían ellos que era una época en la que eh, había un cierto descanso justo antes del gran atracón de las vendimias. Pero bueno, ese era la septiembre. Esto hay que hacer no sé qué en casa... Tal. Esto lo dejamos para septiembre. Esto es para, no para septiembre, sino para septiembre. Pero a ti me parece que no hay septiembre... Eh, no tiene hueco por ahí para pa septiembre. Bueno, bueno, yo he intentado sacar algún hueco... yo hueco he intentado sacar. Si no, vaya futuro. José, eh, a consecuencia de tener este servicio... ¿Ves que puede surgir algún otro negocio? Quiero decir, eh, alguien que dice, pues mira, ya tengo aquí el servicio, soy igual puedo pensar en, en ampliar o en especializarme en, en algún tema dentro de, de este mundo de, de los pollos. Claro, la verdad que hay, cuando hablamos del pollo hablamos del pollo, gallinas, también hablamos de otro producto, que es el huevo.
4: Sí, en este caso, bueno, el desvieje, también, uh -huh. eh, también eh, hacemos uh -huh. desvieje de, de granjas en este uh -huh. caso, ¿no? O sea, el desvieje se le llama a, que, sí. a retirar la gallina, sí, sí, que sí, ya sí, está sí. en un principio demasiado, demasiado utilizada, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, como alternativas a este negocio, pues bueno, pues podría ser las salas de despiece, que uh -huh. serían bastante necesarias. En Álava, por ejemplo, no tenemos muchas que den servicios públicos al público, quiero decir, y poco más. O sea, no hay muchísimo más. Bueno, podría ser también, en un principio, que igual otro... otro pudiera ser, que otra cultura en este caso, con otro tipo de, de religión en este caso, pudiera uh -huh. poner pollos por su cuenta y hacer uh -huh.
2: eh,
4: o sea ponerse como granja, exclusivamente para hacer eh, pollos de pollo de pollo sacrificio
0: halal eh, Los que visitan por primera vez, como a mí me ocurrió ese espacio eh lo primero que te llevas es una sorpresa ah esto es esto es el, la zona esta sí claro, aquí se abre casi casi se abre como una eh, como un armario o ¿no? sí. y, y, y ahí te metes sí. y es una cosa muy llamativa no sí Real, realmente este es. este elemento dónde lo habéis traído. Esto viene de Italia,
4: de una empresa italiana, en este caso, que se dedica a este tipo de construcciones, no solamente matadero de aves, sino mataderos incluso de ganados uh -huh. mayores, ¿no?, de cerdo, vaca, eh, oveja, todo este espacio tipo de... Espacio de sacrificio. Perdón, no, espacio de sacrificio, bien, bien corregido, bien corregido entonces esto, se dedican a ese tipo de construcciones, pero no solamente a ese tipo de construcciones, sino también a obradores, uh -huh. como pudiera ser un obrador de pan, como pudieran ser, pero de eso Alancha sabe mucho más que yo, porque es la que tuvo pues eh, precisamente el, el trabajo, de, de tener que, que buscarlo y localizarlo.
1: ¿sí? Uh -huh. ¿Y cómo fue eso, de, de buscar estos elementos? Pues el primer estudio de viabilidad que se hizo, porque primero fue detectar las necesidades, luego se hizo un estudio de viabilidad, de, la, de esas necesidades detectadas uh -huh. entonces eh, las inversiones eran muy grandes era una construcción fija y para rentabilizar eso hacía falta unos sacrificios vamos uh -huh. terribles, en número uh -huh. entonces y, y los productores que estaban, los que son socios del auto Adanbertan y otros muchos porque en el proceso han tomado parte Bastante. unos 25 uh -huh. Unas 25 personas productoras de aves eh, Decían, no, nos hace falta algo pequeño Dimensionó algo que... Y bueno, pues buscando, buscando, enredando, enredando Preguntando, tal Pues dimos con esta empresa Que era la única que había Hoy en día hay otra en Cataluña también uh -huh. Que se dedicaba a ofrecer soluciones modulares Que iban un poco al hilo De un terremoto que hubo en Italia uh -huh. Que dejó sin obradores al sector primario. Entonces idearon esto como solución, porque es, uh -huh. el, el, está en un sitio. Pero en un momento dado sí, de emergencia es, 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 podría ser. Puede, se puede trasladar. O... Sí, sí, porque son módulos. Eh, eso es, eso mm. es. O cuando se jubilen todos estos, pues si, si lo quieren vale, llevar a otro lado también. Cuando se, jubilen, <ríe> cuando se jubilen
0: estos, vendrán otros detrás, que lo es que, lo, que, lo que importa aquí. Sí, sí, Pero si están en otro sitio, no, no, también no, se, se lo
4: pueden llevar. Sí, porque... Hombre, la infraestructura, la infraestructura agraria, que es lo que precisamente echamos más de menos de los que vivimos en este mundo, eh, ahí está. Uh -huh. Ahí está, para que la gente,
0: los nuevos puedan dar paso. Uh -huh. eh, Fernando, de No sé si son de Italia el sistema tú que el que tú dices de, no. de Molino, pero son precisamente en Italia donde empezaron aquí, de donde empezaron a llegar eh, molinos, porque también lo podemos uh -huh. llamar, sí. eh, prensas, molinos, eh, prensas. Eh, eh, trujales de un tamaño mm. inferior mm, sí. que ha podido hacer que, por ejemplo, pues en el mundo de la oliva sin ir más lejos. Hayan podido Ay, surgir trujales más pequeños, no tengan que ser de grandísimas sí, en,
2: dimensiones. En ese sentido, ojo, en el caso nuestro no es de, de Italia, es, es sueco, pero trabajan mucho los franceses con esa empresa. Ahí tiene una legislatura, una legislación, una, le, una legislación bastante favorable para el para ese pequeño agricultor, para esa ahora se ha puesto de moda la soberanía alimentaria, ¿no? Uh -huh. La palabra soberanía alimentaria yo creo que es importante, no es ninguna tontería. Uh -huh. <ríe> pre... uh -huh. sí, <ríe> es eh... muy malo, tiene que ser muy malo vamos, yo no la he sufrido. Entonces, en ese sentido, eh, esos países siempre, o sea, tienen más industria, la tienen más avanzada, también hay alguna empresa de nacional, la zona de la zona de Levante, por ahí había alguna. Eh, nosotros nos decantamos con esta por el tipo de tecnología que tenía, por cómo hacía, y bueno, pues uh -huh. al final es como el que se decanta por un Volvo, un Mercedes o un Seat pero bueno, al final es un coche, ¿no? Luego te saldrá mejor o peor. Pero bueno, esos países sí que tienen mucho más empresa de esto, porque hacen mucho más. Yo, de hecho, hacer aceites aprendí en Francia, vamos.
0: Uh -huh. Pero es importante eso, que, que, que el pequeño <coughs> productor,
2: de lo que sea, pueda encontrar
0: eh, en el mercado elementos más eh, si manejables. Si es donde
2: tiene. Más, si más manejables. Y luego es donde tiene la seguridad. <risa> o sea, al final nosotros vendemos por... O sea, tienes una relación comercial con todos los restaurantes y con toda la gente que te compra, pero luego, o sea, al poco tiempo entras en una relación más de amistad. Uh -huh. Saben que ellos tienen su producto, que lo tienen, lo van a tener garantizado todo el año, que no le vas a meter un hachazo en ningún momento del año, que pues, si en algún momento sube algo, pues porque las circunstancias el gasoil, esto, lo otro, tal, la vida sube, ¿no? Pero no vas a ir de una patrulla, y le vas a decir, oye, muchacho, eh, Luis, plágaro, eh, lo que te valía 5 ahora te vale 10, si quieres uh -huh. bien, si no te vas, ¿no? O sea... Uh -huh. Entonces, esa parte es muy importante. Por eso lo de la soberanía alimentaria que estaba diciendo antes tiene mucho sí. que ver, no solamente o sea, como sociedad, yo creo que es algo muy importante. El bueno, tener de todo lo mejor, o sea, de todo lo que puedes tener en un sitio y lo tanto mejor. Tanto que se
0: insiste con el kilómetro cero, pues ese, ese, sí. ese es el verdadero sí. el kilómetro cero. Sí. Nunca hemos dicho. Eh, Arancha, y como entiendo que en la red de Lautada no, no pares de darle la cabeza y recoger ideas y tal cosas, eh, ¿algún proyecto del que se pueda hablar? Cuido de que se
1: pueda hablar de los que todavía están ahí, que, que hasta que no sean... ¿Tenemos por ahí alguno nuevo? Bueno, pues el del molino todavía está para mm. ponerse en funcionamiento mm. como tal, sí. porque ha sido una prueba y entonces le hace falta su espacio, su espa zona mm. limpia, su zona sucia, porque aunque sea mm. eh, en pequeña dimensión,
6: hay todo que tiene que cumplir. Hay un que marcar mes, su... Eso
1: es. en fin. Y, y luego sí que tenemos idea porque hay un todos los proyectos estos y el que voy a mencionar ahora todos tienen desde que se idean uh -huh. hasta que se ponen en marcha son procesos lentos eh, son procesos son proyectos que no cuestan mucho dinero pero que cuestan mucho tiempo mucho esfuerzo y, y mucha dedicación hasta ponerlo en marcha. Entonces, pues, por muchas circunstancias.
0: Sí. sí, esa facilidad que se dice, cada vez que se dice que esto se va a facilitar, <risa> ¡ay, madre mía! Agárrate el 5. <risa> hermano.
4: Eso, resta 5 años, por ejemplo, eso, ¿no? pero 5 años eso. de trabajo ya tiene también. En
1: 2017 <risa> se hizo el estudio de necesidades y estamos en el 23. Ajá. Uh -huh. El matadero y se, puso, se ha puesto en marcha este año, el aceite el año pasado, sí. eh, las legumbres fue el, el primero que se puso, que fue como el, el más eh, rapidico, el molino pues fíjate también desde que se hizo el estudio de elementos patrimoniales menores uh
6: -huh.
1: eh, y la idea era poner uh -huh. en marcha un funcionamiento, de, en funcionamiento uno de agua que no fue posible por normativas sanitarias. Pues es un proceso largo y en todo ese estudio de necesidades pues había más cosas y entre esas más cosas pues estaban las conservas o eh, conservas o pan o uh -huh. elaboraciones con harinas, con, con cereales que tienen como base pues una cocina. ¿no? Entonces ahora eh, tenemos un proyecto de cocina en en Dulanchi sería en, en este caso que se complementaría Ajá. a la oferta y haría uno ¿eh?
0: pues de ese en que daremos un día hablaremos lo que se pueda contar hasta ahora y, y lo, lo dejaremos ahí. Y entiendo que los que vengan después de un servidor haciendo este programa de Ryan pues ya lo, lo recuperarán. Más que nada porque, claro, a mí me quedan seis meses. Eso eso, 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 lo, eso, lo, eso lo por eso. No es que, es que esté diciendo otra cosa. Sí. Y lo que nos queda es ya cero de tiempo. Tenemos ya más ya a nuestro siguiente invitado. ¿A qué se ha hecho esto cortísimo? Muy corto, verdad que sí. Y es lo que Joseba tenía. A ver si venía un poco tenso, pero ya enseguida se ha Trabajamos mejor en el pueblo allá que en la capital. Adelancha, Fernando, José, Joseba, a los cuatro. Muchísimas gracias por haber estado aquí en los estudios de Radio Italia y hasta la próxima.
2: Venga. Que Suri. Que
1: programa de la Asociación de Concejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Y ahora nos vamos hasta Legutio, no sé exactamente si nos vamos a entrar a Legutio, pero sí vamos a hablar de, eh, de Legutio, de Legutiano. Yo eh, soy sí. Santa María, muy eh, buenas tardes. Sí, Josu. Ahí parece que no llegamos a contactar con, con su invitado. Vamos a ver si nos puede nos puede escuchar Josu. Bueno, pues eh, como decía, es un tema que se va a vivir nunca mejor dicho, porque va a ser mañana en Nebutiano, ...en la casa de cultura. Eh, ...a las 7 de, de... la tarde... Eh, ...cuando... Josu Santa María... ...eh... Ocaola, ...pues... Eh, me acerque ...hasta los que... Eh, ...se den cita allí... ...este asunto... ahora para que sí... ...yosu... el de buenas tardes...
6: ...hola, de
0: ...ahora sí... Eh, ...decía yo que nos íbamos a estar en Legutio... ...pero no sé si te, si te pillamos en Legutio... ...te pillamos todavía en camino... ...te pillamos en el tren... ...¿cómo estás?...
6: Eh, bien, bien, no me pedís en, en Iruña, eh, después de una jornada de, de clase.
0: O sea que todavía no, has, todavía no has cogido el tren para venir para, eh, no. para la llanada, ¿no? Eh, no, todavía
6: no, todavía no.
0: Bueno, vamos a ver, te voy a presentar. Bueno, o mejor dicho, vamos a decir cómo te tengo que presentar, porque yo tengo aquí tu, tu nombre: yo soy Santa María Otaola, eh, eh. Universidad Pública de Navarra, pero exactamente, ¿qué haces en la Universidad Pública de Navarra?
6: Eh, bueno, yo ahora estoy trabajando como profesor asociado en uh -huh. el área de Historia Contemporánea de la Universidad uh -huh. Pública de Navarra, pero bueno, soy arqueólogo y en alguna ocasión quizá, pues presidente de Porra de Vitoria lo bueno, habéis escuchado también hablando de temas de memoria histórica, de uh -huh. arqueología de la Guerra Civil, un de todo. Una,
0: una... O sea que si a ti te, eh, te cito eh, que precisamente sí. por aquellas zonas de, de Legutio, eh, muy cerquita de Legutio eh, se puede hacer incluso recorridos eh, eh, ...históricos, nunca mejor dicho... ...de lo que era la zona franquista... De lo que era la zona republicana... Eh, eh, ...ya sabrías tú de qué te estoy hablando, ¿verdad?
6: ¿Qué, perdón?
0: No, sí, no, sí, no, no, de, no... ...de los recorridos sí. que hay por allí precisamente... Sí. Eh, ...no hace mucho tiempo hablábamos con, con la Asociación Cultural Abad de la Hueta... Eh, sí. Que, que, que hay, esos, hay esos recorridos, ¿no? Eh, es curioso porque, eh, claro, uno puede hacer visita a una, a un frente, por ejemplo, este fin de semana y el fin de semana siguiente verlo desde el otro lado, ¿no?
6: Exactamente, sí, 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 sí. Eh, la verdad que con la selección de la hueta, eh, bueno, empezamos a colaborar por, por parte de la. Yo eso, he estado varios años en la Universidad del País Vasco, en el Grupo de Investigación y Patrimonio Construido, y bueno, fue ahí donde hice un poco la investigación do doctoral, que es en la cual se integra un poco estas investigaciones de materia de arqueología de la guerra civil y memoria histórica en Álava. ¿no? Y en 2017 hicimos una labor integral de investigación arqueológica, concretamente en los búnkers de Ketura, uh -huh. que son unas estructuras de hormigón eh, que pertenecían a la primera línea republicana en el sector de Uvidea, eh, pero justo, bueno, pertenecientes actualmente al, al municipio de Sigoitia. Eh, son dos estructuras defensivas que, de que tiene algo especial, que es que, bueno, tiene una gran concentración de grafitis realizados por fuerzas milicianas en ese momento, en, mm -hmm. en el año 37 en particular. Y bueno, y sí, la verdad que con la Asociación Nueva de la Hueta empezamos a colaborar en ese momento, y bueno, y ahora ya sí, con el diseño de rutas, y tenemos la memoria... Y la verdad que, bueno, sí, hay, ya se ha ido conformando junto eso. Y además, no me quiero olvidar tampoco de otro lugar, del monte San Pedro, San Pedro uh -huh. Oscuro, en la zona entre Amurrio y Orduña, que también hemos hecho varias campañas de excavaciones por allí. Pues bueno, ahora ya hay como una pequeña red de itinerarios de memoria por el norte de Araba para quien lo quiera visitar. Uh
0: -huh. Bueno, pues entrando en la, lo que es la cita de mañana en Legutio, eh, claro, el título de la conferencia, de la charla, está claro, Legutio, en la guerra y la por guerra 1936-1956, pero claro, yo creo que es el subtítulo donde está eh, tal vez la clave ¿no? de la charla. De Villa Escombros a Baluarte Heroico de Álava. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué has querido decir con esto, Jesús?
6: Bueno, realmente lo que lo he intentado con este título es rescatar parte de los apodos que recibió ¿no? en aquel entonces Villarreal de Álava, Legutio. Uh -huh. eh, por parte de la propaganda franquista en, bueno, esta la charla de mañana en la Casa en la Cultura hecha de Chéa Legutio se hará un poco con motivo, bueno, el Ayuntamiento de Legutio suele organizar eh, una semana en la memoria histórica o bueno, actividades asociadas a la memoria histórica en torno al 30 de noviembre todos los años uh -huh. ¿Por qué? Porque el 30 de noviembre de 1986 fue cuando se inició la batalla de Villarreal la única eh, ofensiva republicana de gran tamaño que, que tuvo lugar en el Frente Vasco en toda la guerra eh, y bueno, y que tuvo presente en Legutio uno de sus epicentros uh -huh. el, esta localidad estaba en manos de una guarnición eh, franquista ...y resistió a todos los ataques de, del ejército del ejército vasco... ...los batallones socialistas, nacionalistas, anarquistas... ...y eso fue lo que hizo, lo que alimentó un relato heroico... ...un relato mitológico prácticamente... ...para legitimar la dictadura, eh, legitimar al nuevo estado... ...y que tenía en Legutio pues uno de sus epicentros... ¿no? ...la localidad quedó gravemente afectada... ...por los ataques republicanos... ahí en, en ...eso entre noviembre y diciembre del 36... ...y encima... ¿No? se había ganado ese título de como Villa Invicta por así uh -huh. decirlo no nunca, nunca fue tomada por los rojos separatistas no por utilizar un poco la terminología de la propaganda
0: vamos como Alcázar no más o menos
6: un poco algo así sí de uh -huh. hecho eh, formaba parte un poco de ese de ese de ese itinerario simbólico, ¿no?, de lugares eh, asociados al martirologio de, de la dictadura, junto con el Alcázar de Toledo. De hecho, mira, justo que el Alcázar, me estoy acordando ahora de que un pintor ilustre a la vez, ¿no?, como Carlos Sánchez Tejada, hizo mm. una serie de cuadros sobre esos... Eh, Carlos Sánchez Tejada era, pues también, un destacado propagandista del régimen. Podemos eh, sea, alabar a la técnica pictórica, pero también su función política él la tuvo muy clara, ¿no? y hizo una serie de cuadros en los cuales hablaba de, de esos lugares victoriosos ¿no? del bando nacional, entre comillas bueno, pues eh, dedicó uno al Alcázar y en esa misma serie dedicó otro a Villarreal y es un cuadro que si no me equivoco, bueno, no sé si forma parte de los fondos de no, sé, eh, no me acuerdo bien, pero no sé si es del Museo de artes de Álava pero vamos, forma parte de, 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 del patrimonio pictórico de, de la provincia. Y ahí se ve, se ve ese relato de Villascompros, ese pueblo en ruinas que ha conseguido aguantar los asedios en esa batalla.
0: De hecho, eh, Causa de Tejada, en esa época, <coughs> perdón, vivía en La Guardia y, veni, y venía a tomar apuntes para sus obras eh, como aquel que venía casi... No quiero ser un exagerado, eh, casi casi a la oficina, ¿no? Venía a la parte de, de, de franquista, tomaba sus notas y volvía luego para hacer esos eh, cuadros. Pero lo cierto es que eh, Legutio mm, tiene mucha historia en su entorno relacionada con, con esa época, ¿no? Sobre todo con la... Eh, estamos hablando de, la, de lo que se fue la, la contienda, ¿no? Pero eh, veo que tu relato va más allí del 36 al 39, sino que eh, sí. los tiendes, ¿no?
6: Sí, 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 porque realmente en esos primeros 20 años eh, el, ¿no? la, la batalla fue realmente cosa de, de un mes y medio, de unas semanas, pero <risa> pero en realidad eh, bueno, las ruinas estuvieron allí presentes en, en mucho tiempo. De hecho, eh, bueno, el pueblo quedó gravemente afectado. Hasta el año 40 no, fue, no, se, no pudo acogerse a los beneficios de, de las villas adoptadas por el caudillo, que era como se llamaba esa fórmula, que era la Dirección General de Regiones Devastadas, la entidad encargada de favorecer la reconstrucción de posguerra, eh, y a partir de entonces, bueno, de hecho fue la única localidad adoptada en este sistema de Regiones Devastadas en la provincia de Álava. Eh, hubo uh -huh. otras, que si pensemos en el Rizosco, en, en Guernica, la más famosa quizá, Eibar, eh, Amorevieta, eh, el Gueta también, o sea, hubo varias localidades eh, eso, adoptadas, se llamaba así, eran adoptadas por el caudillo, no era una visión paternalista, no de decir bueno la reconstrucción será gracias al dictador a la benevolencia de del jefe del Estado eh, y eso y el proceso de reconstrucción fue fue largo fue largo realmente y además allí se, en ese proceso se construyeron algunos de los edificios pues más representativos de cualquier localidad, no eh, la, el régimen tenía una serie de prioridades claras. En el caso del legutio, pues bueno, ya veremos de ello, pero se construyó fue ahí cuando se construyó el edificio consistorial actual, uh -huh. eh, la casa del ayuntamiento. Eh, también una reconstrucción bastante importante de la iglesia parroquial de San Blas, eh, pero también otras actuaciones, como por ejemplo el cuartel de la Guardia Civil. ...precisamente desaparecido, ¿no?, a raíz de un sí, ataque con bomba por parte de esta en 2008... ...o sea que bueno, eh, por eso el relato tiene tiene tentáculos, tiene recorrido largo... ...porque ese paisaje, ese paisaje de la victoria creado por la dictadura... ...a partir del 36, pero que no acaba en el 36, lo dicho, eh, permanece y muta... ...y en el caso de las mutaciones, hay que destacar en el caso de Legutti además la construcción de los embalses, ¿no? eso es, genera una distorsión más bastante importante porque se pierde buena, se inunda buena parte del, del municipio y obliga a tener que plantear la propia política simbólica de la guerra. Pero la guerra es un continuum, o sea, eh, uh -huh. está ahí, está presente y forma parte de la memoria estructural de, de la fuente de legitimación de la, del nuevo régimen y, y tiene el legutio por eso, ¿no? por eso va mutando. Al principio, sobre todo, las ruinas, la que es heroica, por eso está la importancia de la idea de Villascombros, Villarruinas, ¿no? y de hecho, incluso un pequeño proyecto de musalizar las ruinas para mostrar el horror rojo para siempre, uh -huh. pero más adelante, luego ya con todas las. Vamos, no, hubo, hubo, hubo
0: intención de que quedara como un belchite.
6: Hubo, hubo, exactamente, sí, sí, lo hubo, lo hubo hubo, hubo propuestas eh, en prensa de la época, se pueden leer, y hubo incluso, se, se señalizó alguna cota ruina, es un caso particular esto. Otros historiadores también lo habían, lo habían mencionado anteriormente, no me quiero olvidar tampoco de, bueno, Germán Ruiz Llano lo, uh -huh. lo investigó, eh, también por parte de la Asociación Sánchez de Urco, también eh, han tratado un poco, sobre todo en ese caso más del tiempo de la guerra, pero bueno, en la posguerra, por eso, es es una guerra ampliada, en la cual no el propio conflicto bélico es, es una fuente de legitimación, clave para la dictadura. Y es un poco lo que trataremos, porque parece que un poco esa no esa memoria franquista eh, uh -huh. tan pro, no tan asociada, uh -huh. ¿no? a esa voluntad de legitimación del régimen, pues eh, está y, y está en la gran profusión, por ejemplo, de monumentos franquistas que pues mañana... poblaban el área.
0: Así es. Pues mañana a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de yo yo Santa María Tabla. Pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en el Río, en habernos acercado eh, de qué va a tratar la, esta charla de mañana y sobre todo en qué está, en qué está basada. Josu, pues hasta la próxima. Un abrazo. Agur, agur.
6: agur. Agur, agur.
0: Bueno, pues poco más de un minuto para que den las nueve momento en que tenemos, vamos a dejar paso ya a los nuevos espacios aquí en Radio Vitoria. Digo en Radio Vitoria porque ahora en Radio Escadí pues habrá otra programación. Eh, Elvira el Vida comienza apenas ha estado aquí en los control centrales de Radio Vitoria. Gracias a ella este barco ha vuelto a llegar a, a Puerto. Querrían que volverá mañana a las 8 de la tarde. este programa que llegaste a ustedes por pues, su acuerdo, ese convenio que mantienen... En Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Alaba Acoa. Hasta mañana, viajarte a Urabur.